0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera. Eu tô começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck e esse é o Hitkill de 2023, o Hitkill número 60, e é claro que eu tive que trazer a galera toda de volta. Fala aí, André, Leonardo, Ariel Libório e Ricardo Ciosa, que estão aqui comigo novamente. Tudo bem, meninos?
2: Fala, Vivi, fala, Ricardo, fala aí. Chegamos aí em 2023, primeiro programa do ano, né? Então, vamos lá, vamos falar de joguinhos num programa que vai ser polêmico, talvez?
3: Pode aguardar polêmicas, hein? E aí, Vivi? E aí, Ricardo, André, tudo bem? Galera que tá ouvindo o Hitkill. É, hoje a a gente vai tocar no coração de muita gente, né Ricardo?
0: Oi gente, tudo bem com vocês? Feliz 2023! E eu, eu sou uma pessoa livre de polêmicas, eu sou Aham. muito legal, eu fico na minha, Aham. então é, eu, eu, eu evito, eu evito.
1: <risos> e é isso galera, e antes da gente começar esse hit kill número 60, olha a gente tá chegando no hit kill 100... Falta ainda? Falta, mas cada vez que a gente fecha 10 programas, eu sempre falo isso, né? Que é pra, né? Vamos lá. <risos> mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de agradecer a você que está curtindo, comentando, compartilhando o Hitkill. E não esquece, caso você não assine o programa, pô, dá uma força, dá uma moral aí pra gente. E assina o Hitkill no seu app de podcasts preferido. E se você tem sugestões, comentários, recadinhos do coração, manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net. Deixe um comentário no post que vai ficar lá no Tecnoblog Ou caça a gente nas redes sociais E sem mais delongas Vamos para a primeira polêmica de 2023 tam, tam, tam. Que o número 60, a gente resolveu falar sobre o. Op... Peso, né, gente? O peso da idade nos nossos joguinhos queridos. E não só o peso da idade no André, né? Porque eu tenho que fazer o bullying. Ai, o bullying. Eu tenho que fazer o primeiro bullying do ano com o André. Porque senão a gente não começa bem o ano, né? Vivi, tu entende também de
3: peso da idade, né? Não,
1: mas o André pesa mais nele. Então, assim, enquanto não, pesar mulher, mais Vivi
3: nele. Vivi, é a novinha,
2: enquanto do, pe... a Vivi é a novinha do, do nosso programa. Enquanto aqui, pesar mais
1: no André, e vai eternamente pesar mais. No André, eu vou mirar nele.
2: Uhum, só porque você quer, né? Que pese mais em nada. Deixa quieto. Então
1: vamos lá, galera. Então, assim, vocês sabem, tipo, aquele, aquele game que você, nossa, amou jogar alguns anos atrás. E de repente, sei lá, viu ali parado na Steam, ou em algum lugar, e resolveu dar aquela testadinha novamente hoje em dia. Aí você, cara, você olhou e pensou: nossa, que gameplay horroroso! Todo quadrado todo quebrado. Que animação é essa, gente? Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Por que, que antes era tudo tão lindo e maravilhoso? Pois é, gente. Infelizmente, né, não são todos os jogos que se cuidaram bem na juventude e estão, assim, inteiros ou o mais próximo disso possível na velhice, né? E, assim, obviamente, né, mecânicas de gameplay podem ficar ultrapassadas, né, é, 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 até por conta das limitações técnicas da época, então tá todo mundo ciente disso. É aquela solução que de repente parecia maravilhosa para o visual de 10, 15 anos atrás, muito provavelmente hoje em dia não faz o menor sentido e por aí vai. E é por isso que nesse programa a gente trouxe alguns exemplos de jogos legais, tipo... Jogo que a gente se divertiu, que a gente curtia, que a gente curtia alguns anos atrás. Mas que pra pegar hoje, pra jogar, e, hum, não, não rola, não, não dá muito bom. E claro, né, a gente também vai falar sobre quais games que envelheceram mal, mas que são tão legais, né, que continuam tão legais, que mereciam remake, né? Porque, poxa, né? pessoal faz remake de jogo que lançou há dois anos atrás, por que que não faz né, um remake? Sony?
2: Né, né, Sony? Né, Sony?
1: <risos> né, por que que não faz um
0: remake de um jogo de... E que... ainda quer fazer de outros jogos
2: ainda exclusivos, né, que saíram há pouco tempo, ainda quer fazer remake de novo, gente.
0: E seriado que fala a história do próprio jogo? <risos> que Exatamente! É filme já. <risos> então,
1: tipo, né, por que que não pegar um jogo de 10, 15 anos atrás e adaptar ele pros, pros tempos atuais pra mais, mais gente jogar? E, obviamente, a gente que jogou antigamente ter um refresh no game Gameplay. E eu vou já começar esse papo falando de um game que, na época que eu joguei, ele era considerado um dos mais pesados pra PC, no caso, né? Por conta dos gráficos. E, gente, não é, não é Crysis. Extraordinariamente não é Crysis, né? Assim, na verdade, eu tô falando do primeiro The Witcher, de 2007. Cara, eu lembro que assim, eu, na época meu PC não rodava, obviamente, porque gente, era tenso, né, você media que se o seu PC era bom naquela época, se ele rodava, além do Crysis, se ele rodava esse primeiro The Witcher. Inclusive, né, pra eu, pra eu poder fazer esse jogo rodar, eu tive que, cara, parcelar um upgrade no meu PCzinho, que tava ali coitado, estilo torradeira, numas 12 vezes, né, aquela, <risos> aquelas parcelas de perder de vista só pra poder rodar esse jogo, né, e assim, assim Cinematic do, do, do game, que hoje em dia você olha e pensa... É, tá meio esquisito, mas naquela época... Nossa, aquilo da Leaf era o uau. Wow, tipo, a, a, o cinema do, do, da apresentação de um jogo. E eu acredito que pelo menos a Cinematic envelheceu bem. Você procura lá no YouTube, dá uma olhadinha. The Witcher 2007, Opening Scene. Alguma coisa assim da vida que vocês vão achar. Mas assim, o gameplay. Nossa... O gameplay do The Witcher, do primeiro The Witcher, ele já era esquisito naquela época. <risos> já era esquisito lá. Mas você, como não tinha tanta comparação, assim, você meio que, ok, eu montei o raio desse PC pra jogar esse The Witcher, eu vou jogar esse The Witcher mesmo com esse gameplay cagado. E assim, o que pecava mais nesse gameplay... Era justamente uma das partes principais Que era o combate, porque o combate Do primeiro The Witcher, ele, você trocava é, é, Entre três posturas Né, as stances, né De acordo com o estilo que você Queria dar pra, pros movimentos Mais rápido, mais de defesa Mais de tanque, essas coisas, então Essas trocas não eram tão fluidas E o movimento dele era completamente Duro, quadradão Aquela coisa assim, tanto que até hoje Você tentar jogar o primeiro The Witcher é um Sofrimento, né, e, e, uma, e uma outra questão também, era a organização das missões no journal da, 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 do jogo, que era tudo misturado tinha hora que você não sabia se você tava fazendo main quest, você não sabia que você tava fazendo missão secundária era uma zona, então assim, o The Witcher 1 é, eu não consegui terminar até hoje, porque chegou um momento do primeiro do, do na, naquela época, que eu falei, chega, eu não, não tô mais entendendo nada, eu acho que eu parei de jogar por um tempo, e aí quando eu fui voltar eu não tava mais entendendo nada do que tava acontecendo, e assim, eu espero conseguir jogar esse primeiro The Witcher de novo e graças a Deus a CD Projekt já avisou que vai rolar um remake desse primeiro jogo só que, só que só depois do, entre aspas The Witcher 4, que aparentemente não tem esse nome ainda, mas deve ter né, que ele ganhou o codinome Polaris, né, então só depois desse suposto The Witcher 4 que deve ser esse nome mesmo, é que a CD Projekt vai começar a trabalhar, e é, se é que já não está trabalhando no remake desse primeiro jogo Que eu estou esperando assim, ansiosamente
3: Vai acabar a humanidade E a gente não vai ver esse jogo, né Porque...
1: Ah, gente, não vai é demorar? possível Ah, não, demorar vai Mas tipo, pelo amor de Deus, em algum momento É,
2: gente, nada que 2035 Não resolva <risos>
3: Gente, tem pessoas que não tem mais tempo na Terra, não, né, Vivi? Pra esperar essas coisas, sim. Tem
1: problema não, meu bem. Eu encarno em você <risos> e a gente vai jogar o The Witcher 1. Vambora.
3: Então, gente, quando eu tava conversando com a Vivi sobre a pauta, né, desse hitkill. Cara, eu tava muito, 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 muito frustrado. Porque, assim, contextualizando, teve um hitkill que a gente gravou, que foi do Gora War. foi sobre o Ragnarok, só que a gente falou, né, no primeiro bloco sobre os clássicos e tal, como a gente gostava, enfim. Eu sempre fui muito fã, né, dessa franquia. E ao ponto, assim, de ter jogado os clássicos, né, os três, os três primeiros e os dois PSP, todos no Very Hard, assim, porque eu me odiava mesmo. Só que... A gente
2: sabe. <risos> Tudo bem, Ari. Eu dou a mão pra você, porque tamo junto né Exatamente.
3: É, aí, depois de, de ter gravado esse, esse hit kill, eu falei, caraca, me deu uma saudade de jogar o God of War 3. Eu adoro aquele jogo. Aquele jogo é maravilhoso. Um dos jogos mais impressionantes que eu já joguei na minha vida. Aí eu falei, vou baixar a versão de PS4, Remastered, que, tinha, que inclusive tem na PS Plus Extra, se eu não me engano. Aí eu falei, vou baixar pra poder né, revisitar ali, quem sabe jogar no Very Hard de novo, né, do começo ao fim, aí eu comecei o game, cara logo de cara, assim, assim, o jogo não que ele envelheceu graficamente mal mas as mecânicas dele ficaram meio zoadas conforme o tempo, né é, eu lembro que eu joguei o primeiro ato, assim e tava muito melhor na minha memória <risos> tipo, o, o, os QTEs, né, que são os Quick Time Events eles envelheceram muito mal, tipo assim quando apareceu, eu, eu já sabia que viria, mas quando apareceu, eu, eu me perguntei assim, gente, qual é o sentido de ter? É
2: é muito aquela reflexão do... Uh, Refletiu o design da época, né? Antes era muito impressionante, mas, sei lá, hoje parece que a filosofia mudou um pouco e você tem um jogo cheio de QTF fica meio, meio chato. Mas aí, né? eu,
0: aí, gente, não é, não é porque também... O... Ele é um produto da época, né? Porque no, na época do PlayStation 2, é, na geração do PlayStation 2, que os gráficos haviam melhorado bastante, é, a ideia de um jogo cinematográfico, que hoje em dia é basicamente o gênero da Sony, mas... <risos> Então, mas ele... <risos> Shade! O, o gênero, esse, esse estilo cinematográfico era muito forte nessa geração, né? Então pode ser, não sei, eu tô concordando com o Ari falando isso, tá? Mas era é só, é só pra pontuar.
3: <risos> é, tipo, tem, uns, tem jogos que eu gostava muito na época, tipo Naruto Ultimate Ninja Storm, acho que vocês já jogaram, não sei, que quando você joga o um modo história, né, tipo durante as, cinema, as partes mais épicas assim da batalha, veio um monte de quick time events. Antes eu achava legal, eu achava épico você apertar, sei lá, não sei porquê, botões em sequência, pra ver coisas épicas acontecendo na tela. Mas, tipo, hoje em dia realmente não faz sentido, né? Tipo, deixa só uma cutscene mesmo, né? Direto, sem você interagir e tal. Eu acho que é melhor. Mas não nesse sentido, né? Só do, dos quick time events. Muitas coisas ali, tipo, a câmera travada também, tipo, automaticamente eu tava tentando virar a câmera, sabe? Tipo, hoje em dia já é muito... A gente se acostuma muito a posicionar a câmera do nosso jeito, né? É a questão mesmo das batalhas e tal. Enfim, eu achei meio... O jogo meio vazio, assim. Eu não, eu não sei explicar a minha sensação. Mas na minha memória tá. Estava bem melhor.
2: Ah, talvez pode ser também porque o jogo mudou de gênero, né? Desde 2018, God of War virou um jogo mais de ação, com exploração, né? Antes ele era essencialmente mais um, um hack and slash, um hack talvez. Hack and slash,
1: beat up da vida. É, mas,
3: mas te falar que, tipo, eu enchi a boca pra dizer que eu preferia o God of War Hack and Slash. Só que aí eu joguei, eu rejoguei esse God of War Hack and Slash, pelo menos o primeiro ato. E eu vi que, tipo cara, não é a mesma coisa, sabe? eu Assim, eu ainda não sei se, se eu gosto mais do gênero da, do God of War Hack and Slash ou do God of War mais, assim, aventura. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu não sei se o meio termo entre os dois. Enfim, eu tenho essa dúvida ainda. Vai ficar em aberto.
2: Pois é, gente. Há um ponto, só pra lembrar aqui, ó. Vivi falou aqui do meme do Crysis, né? Aí você já vê que a pessoa denuncia a idade, né? Que isso fica bem claro Mas se aqui.
1: você conhece o meme do Crysis, você tá no mesmo barco, amado. Ok,
2: você tem Continua um Continua aí. Agora
1: querendo me fazer cheio, de gente, meu bem olha, tadinho. Meu Deus,
3: gente, os dois instalaram um Dune no disquete, pelo amor de Deus, Exatamente. vamos brigar em idade Olha, até
1: ele já... Ari, você também já, já, já jogou no disquete, Ari?
0: Já, já
1: Tá todo mundo lascado aqui o Ricardo também, ele tá Ô, quietinho não...
0: A minha sugestão é o próximo hit kill, próximo hit kill é só falar de coisas fofinhas, beleza, gente? <risos>
2: Então, cara, eu vou puxar aqui também uma, uma outra polêmica do joguinho que foi muito popular e que muita gente gosta. Que é, na verdade, é um gênero. O gênero dos beat'em ups na geração 32-bits. Nossa, gente, como esse gênero sofreu na mudança dos 16 para 32-bits? Porque as empresas tinham uma dificuldade muito grande em adaptar a velocidade da, da gameplay e até mesmo o estilo de cenários para algo rápido e funcional na geração de 32-bits. Você pode ver que a maior parte dos birenados ali eles são lentos e são meio feios e com a jogabilidade não muito inventiva. Então, assim, isso é uma forma geral. Tem jogos bons ali, mas a maior parte sofre com esse problema. Mas o que eu vou citar aqui especificamente é Fighting Force, né? Que ele foi muito popular ali no PS1 e no Nintendo 64. E, meu Deus, Gente. Como esse jogo envelheceu mal? Porque ele colocava a gente no controle ali de uma equipe com quatro personagens, cada um tinha ligeiras diferenças de gameplay entre um e outro, e aí você tinha que sair avançando os cenários e encarando os criminosos lá. Só que o que, que acontece? Diferente do jogo de Sprite, que tem aquela perspectiva 2D, o jogo colocava às vezes a visão de cima do personagem, às vezes um, um ângulo meio inclinado, e assim era um problema muito sério. O jogo nunca conseguia enquadrar os personagens direito, então você tava sempre apanhando um inimigo que tava invisível em algum lugar. E, além de tudo, a câmera tinha sérios problemas também para enquadrar dois jogadores ao mesmo tempo. Porque ele limitava o espaço em que as pessoas ficavam, então era terrível para jogar. Muito tenso, tá? E, e assim, <risos> esse jogo naquela época, ele já não era bom. Só que, né, era o que tinha, né? É tipo você comer o cara ou crocante, que tá, fica lá no final da, da caixa Horrível. de Não, Horrível! Não, o crocante é bom. É. Aquele
1: de banana é horroroso. Mas, gente, isso é uma outra polêmica. Vamos focar Poxa, no Poxa,
0: esse daí a minha esposa gosta. <risos> Deus
2: me livre! Porque, assim... Era assim, a gente jogava porque era o que tinha, mas era muito ruim, cara. E, e assim, a gameplay não era boa, você tinha pouca variedade de ataques, era bem ruim. E assim, não dá pra gente falar que ah, é porque o jogo envelhe... o jogo é velho. Não, porque o que que acontece? Se a gente pegar a da geração 16 bits lá, tipo Final Fight, que é, né, precursores, Street of Rage, ou qualquer Birenapp feito pela Capcom naquela época, esses jogos continuam proporcionando experiências muito divertidas até hoje. É diferente do que acontece com Fighting Force que só vai te gerar frustração se você for jogar hoje em dia. E mais bizarro é que Fighting Force ainda inicialmente era pra ser uma adaptação de Street of para um mundo 3D, mas isso é uma outra história que, enfim, eu conto em outro programa. Mas, enfim, não jogue Fighting Force hoje porque você vai estragar suas memórias de infância ou do passado.
3: Só pra complementar aqui, o, o 3D, na verdade, o... os... os primeiros jogos 3D no geral, eu acho que eles envelheceram mal. Tipo, é uma coisa que não acontece com jogos em 2D, né? Tipo, se você for jogar um Castlevania, por exemplo, Symphony of the Night, que ele é todo feito ali com sprites belíssimos. Até respirei belíssimos.
1: fundo aqui quando você falou que a Selvânia é Lords of Shadow. Eu ficaria feliz até nesse citar.
0: Vocês estão atiçando a onça, cara. Não, olha.
1: não, tô falando do
3: próprio Symphony of the Night mesmo, no PS1, que o jogo, ele, tava todo mundo indo pra uma era 3D e e eles permaneceram no 2D e pra mim foi uma decisão muito acertada, porque você consegue jogar esse jogo hoje e sentir que ele é atual.
1: Gente, os jogos do GBA do Castlevania são ótimos até hoje.
3: Exatamente, então com vários jogos do PS1 que tem todos aqueles polígonos, cara, tu realmente repara, né, que tipo, cara... Como é que a galera, a gente achava isso bonito, sabe?
1: É, mas aí é aquela coisa do o que era o que a gente tinha naquela época, então era a novidade, né? Porque a gente hoje é entre, entre aspas aqui, é muito fácil a gente chegar e, ó, nossa, como que era horrível aquele virtual fight lá, um dos primeiros jogos de 3D, de de, é, é, de luta, que lançaram aqueles negócios todo quadrado. Claro que hoje isso é ridículo pra gente, mas naquela época, foram um foram dos primeiros jogos em 3D que apareceram, então, era horrível de jogar aquilo, era horroroso. Você quase você chutava e socava mais o ar do que o outro personagem, né? Porque era completamente impreciso aquilo dali.
2: Aquela física muito estranha com aqueles pulos lunares, né? A galera pulava três metros de altura. Sim, mas é porque era tudo
1: experimental ainda, né? Então, tipo, hoje em dia você pega um negócio daquele para jogar é mais pela nostalgia, né? Para lembrar, nossa, olha como é que era, porque assim, sem condição.
0: Então, mas o, o curioso é que eu, eu, eu concordo com vocês, né? Todo produto do seu tempo. Mas a quinta geração dos consoles, que basicamente coloca a Sega Saturn, é, Playstation 1 e Nintendo 64, e outras pérolas, tipo Amiga CD32, que não vem ao caso, é, mostra como a indústria é uma boa e velha Maria vai com as outras, sabe? É tipo, ó, oh, qualquer é tecnologia nova, ah, polígonos. Vamos fazer tudo com polígonos. Então aí nós temos um monte de. Pra, pra usar uma palavra que não seja feia, um monte de sacola. Tipo Earthworm Jean, 64. <risos> <3S -S4. risos> Sabe, não. tem um monte de coisa assim. É por isso que todos os jogos que eu separei, em relação a envelhecer mal, eles fazem parte dessa geração aí. Como o 3D ainda estava engatinhando, era difícil criar algo totalmente bem bacaninha na época que, que fosse virar eterno, vamos assim dizer. Porque é muito fácil eu apontar que, hoje em dia, que Final Fantasy VI do Super Nintendo é eterno, beleza. Mas aí, eu vou de cara apontar um primeiro jogo aqui que eu sei que a galera não vai gostar, que é o primeiro Silent Hill. Iiii. Ah, Iiii.
1: não! Ah, Ari, Ari, não. calma! Ari, calma! Alguém segura o Ari? Deixa o Ricardo falar
3: primeiro! Ninguém me
0: segura! Ninguém me segura! <risos> então, mas o que, que acontece? Ó, o jogo é legal, claro que é legal! Ele, ele é um bom jogo, sim! Ele legal. trouxe boas É, ele trouxe boas ideias para o gênero Survival Horror! Que nessa época já tava assim, ó! Putz, qual é o próximo jogo? Vamos fazer um Survival Horror! Vamos fazer um Survival Horror! Era mais ou menos isso! Agora, meu, tenta revisitar o primeiro Silent Hill hoje em dia! Num PlayStation 1, ligar com cabo composto. <risos> eu quero ver. É, o, os controles são pífios. É, tem gente que não gosta dos controles de tanque do Resident Evil, mas eles são muito melhores do que o Silent Hill oferece. As movimentações são muito estranhas e o jogo tem uma cara horrível. É, na época, claro, a gente, eu moleque, eu podia até ficar medo, ó, o que que tá acontecendo mas hoje, esse jogo não dá um pingo de medo, a não ser pela sua baixa performance <risos> ah,
3: não, não, Nossa, pera
2: ai, meu Deus, e o Ricardo Cara, falou que ia ficar fora de eu problema, gostaria hein,
1: só de abrir um parágrafo pra poder falar, falar o, o, as aspas do Ricardo controles pífios eu achei isso muito chique pra poder humilhar o jogo preferido do Ari, agora é com você, Ari, vai
3: não, agora eu tenho que falar um negócio. Assim, não, eu concordo em partes com o Ricardo, em partes. O jogo, na época que saiu, ele já era feio os controles eles realmente eram são um pouco duros, né? Ao, ao ponto de tipo você tá andando por um corredor e quando você quer virar, você bate primeiro na parede para depois virar o personagem. Isso eu concordo. Só que eu não acho que eu acho que ele só envelheceu mal tecnicamente falando. Eu acho que o jogo ainda na sua atmosfera, na trilha sonora, principalmente, eu acho que ele envelheceu foi muito bem ele falou, tipo, de revisitar o Silent Hill e tal, assim, eu revisitei, obviamente não no Playstation 1 ligado com cabo composto <risos> eu revisitei ele no emulador né, então no emulador já tem todas aquelas melhorias, né, e tal, de 1080p, enfim, melhorando textura é, mas assim, eu ainda sinto aquele clima tenso ainda que eu senti lá no começo, obviamente quando eu era criança eu sentia medo, mas hoje em dia eu ainda sinto aquela tensão no jogo sabe, a atmosfera que o jogo cria sonoramente, mais visualmente, né tipo, quando você chega na escola, né, e e você entra naquela torre do relógio, você começa a sentir que você tá entrando num outro mundo, e quando você sai, tá tudo cheio de grades, enferrujado, com pessoas amarradas, assim, nas paredes, mesmo que os gráficos sejam feios, eu acho que ele ainda te passa aquela sensação de terror, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que ele envelheceu bem. Mas, tecnicamente, eu concordo, ele, ele realmente foi mal.
0: O meu ponto para pelo menos a minha definição de jogo que envelheceu mal, é praticamente 100% tecnicamente. Porque todo jogo... Né, quando ele é feito com carinho, a gente vê que ele tem uma ideologia ali, ele tem um propósito os desenvolvedores, eles planejaram algo e conseguiram entregar, é, agora tecnologia é uma coisa que muda muita frequência, né? não sei se vocês conhecem tem um site chamado Tecnoblog que, que <risos> todos os dias aponta novidades no, no, na indústria de tecnologia e como é, é, a tecnologia é algo muito dinâmico então sempre quando eu aponto se um jogo envelheceu mal, eu aponto a partir de tecnologia é por isso que eu sou muito saudosista com 2D, e o 2D ele não tem cara de que, nossa, isso daí é muito datado tanto é que hoje em dia ainda se usa muito 2D agora, o tipo de polígono e movimentação é, usada na, na quinta geração, os estúdios indies eles dificilmente tentam emular isso daí hoje em dia. Por quê? Porque eles sabem que nessa época já não prestava, <risos> entendeu?
3: Tipo, mas eu acho que eu, eu ainda consigo pegar o Silent Hill hoje e jogar ele do começo ao fim, sem me incomodar muito. E nesse sentido, eu acho que o, o jogo, pra mim, para mim no caso, ele não envelheceu tão mal quanto outros, entendeu?
2: É, eu acho que assim, é um jogo, como vocês falaram, a, a técnica dele pode ter envelhecido, mas assim, é, o game design ali. É, continua muito bom, cara, porque você tem a cidade, você consegue explorar diversos, sabe, cenários diferentes tem transições muito boas ali e é um jogo que tem muitos lugares diferentes você tem a sensação realmente que você tá avançando por uma cidade e tudo mais, então isso é muito legal mas realmente os controles são meio, meio tensos ali, eu lembro que tinha um delay bizarro que você corria e você tinha que esperar meio que um ou dois frames assim pro boneco terminar de parar para você conseguir executar outra ação, então era isso é realmente meio irritante, mas eu acho que o game design de Silent Hill 1 ainda continua bom, na verdade. O problema é realmente pra jogar, né? A gameplay é meio esquisita ainda.
1: E assim, gente, um outro jogo, né? um outro exemplo que eu queria trazer aqui pra vocês, de um game que eu Amei na época, mas, nossa, mas eu gostei muito. Foi o primeiro Max Payne que saiu lá em 2001. Cara, eu particularmente eu amo a atmosfera no ar, assim, das coisas, né? Tipo aquele, uh, aqueles filmes policiais, aquela coisa assim, tipo... Aquela neve, uma cidade meio obscura, essas coisas assim. Então, eu gosto muito desse tipo de temática. E o Max Payne me, me, me atraiu muito, primeiramente, por conta disso. E... Por toda a, a estética do jogo e o estilo de gameplay dele, com aquela narração de fundo, né, é, a investigação, o bullet time do gameplay, que, cara, era uma coisa, assim, nova na época, pra mim, foi a primeira vez que eu vi aquilo no jogo. Eu não sei se tiveram outros jogos antes do Max Payne, que usou essa técnica do bullet time, né, que, bom... Matrix usou isso também, né, mas eu não sei com quantos anos que você está ouvindo esse <risos> podcast, né mas assim, essa, toda essa questão da câmera lenta pra você poder ativar pra poder tentar se desvencilhar dos tiros, cara, isso era muito irado na época, muito legal, a história do primeiro pelo menos, que eu gostei bastante o segundo foi razoável e aquele terceiro Max Payne que trouxeram o um cara pro Brasil, nossa senhora que dali foi sofrível, eu não quero nem mencionar que isso existiu na minha vida, mas o primeiro Primeiro, Max Payne. Eu gostei muito dele. Cara, eu tenho muitas lembranças boas dele. Mas... Cara, que joguinho feio hoje em dia. <risos> mas aí entra muito naquilo que o Ricardo falou. Ele envelheceu um pouco mal, tecnicamente falando. E visualmente... Claro, por conta das limitações técnicas desse jogo. O primeiro, Max Payne tem 20 anos, né? Então, assim, ele tem o direito de ter envelhecido mal. Mas todo a, 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 o carinho que o Ricardo citou também de, dessa produção do primeiro jogo, ele se mantém até hoje, na minha opinião. Né? Eu, eu cheguei a instalar o jogo novamente há, há alguns meses atrás, né? Curti todo aquele início, aquela coisa. Tentei atirar da minha mente o fato de que o jogo está horroroso visualmente, mas assim, você ainda sente, voltam as lembranças da época que eu joguei, entendeu? Que eu curti pra caramba. E assim, nossa, como que eu amaria ver um remake desse jogo e a notícia boa, né, nesse caso, para mim, né, e para outros fãs de Max Payne, é que no início de 2022 a, a Rockstar Games, que é a detentora dos direitos da, da, da franquia, né, Max Payne e a Remedy, que foi quem fez Control, é, Control, Control, whatever, anunciou, <risos> anunciaram que eles vão refazer Max Payne 1 e o Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Né, repetir o nome do personagem duas vezes mas enfim, não fui eu que criei o, o segundo nome do jogo, então eles vão fazer esses do, refazer esses dois jogos, e eu tô muito no hype pra isso, porque assim eu, apesar de eu lembrar de que eu gostei da história e eu saber os pontos principais da questão das drogas, que, que, do plano de fundo das drogas do, 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 que tem no, no, no jogo uh, todo o envolvimento da, da questão do, da família do Max Payne e aquela coisa do cartel de drogas, aquela coisa Enfim, é, é que o Max Payne Ele é um, um policial extremamente traumatizado Coitado, mas assim É muito legal, é muito legal Então quando sair esse, esse remake Fato que eu vou jogar E se vocês quiserem se aventurar No primeiro Max Payne e no segundo Mesmo ele sendo meio quadradão Pra poder jogar e feio Pela história, eu acho que vale a pena testar ele É um daqueles jogos, como, assim como o Ari Defendeu o primeiro Silent Hill Mesmo ele sendo tá, todo zoado do, no gameplay, como o Ricardo pontuou, eu acho que, me, assim, de coração aberto, você sabendo que o jogo tem 20 anos, eu acho que vale a pena dar uma pinceladazinha ali em Max Payne.
0: É, Max Payne eu acho legal. O pior é que eu só joguei o terceiro até hoje. Deus me livre, não,
1: o pior eu de legal. todos.
0: É, eu achei, eu achei legalzinho. É que eu achei muito repetitivo, mas aí eu não sei os outros.
1: Não, esqueça Max Payne 3 da sua vida. Max Payne 3 foi é, Ah, muito. pelo amor de Deus, André, vai embora.
2: <risos> Pô, tem, tem lá o um vídeo da novela lá que é sensacional. Não, o Max né? Payne 3 <risos> ele, ele é, que é só
1: zoeira, foi... entendeu? Que... Ele é um meme, claro. Sim, que colocaram o Max Payne 3 só pincelando rapidamente, o cara veio pro Brasil pra ser o guarda da costa de uma filhinha de papai lá de São Paulo e aí parte do jogo ele, ele anda por favelas em São Paulo eu lembro que na época se deu uma polêmica do cacete que o pessoal falou pô botou o cara em favela de São Paulo favela no Rio de Janeiro e tipo não tem favela em São Paulo não bebê
3: existe favela em todos os estados <risos> do Brasil
1: <risos> exatamente a diferença é que no Rio as, as favelas são mais verticais porque vai subindo o morrão entendeu então tipo o pessoal ficou puto da vida na época por conta disso mas vai Ricardo continua aí.
0: Bom por mais que eu goste bastante bastante da série, é muito complicado voltar a jogar o primeiro Virtual Fighter que a gente até já mencionou aqui, né? O jogo da SEGA. É, é claro que é, assim como basicamente tudo que a gente tá mencionando aqui, a gente tem que relevar, porque muitos desses jogos são precursores de alguma coisa, né? O Virtual Fighter, ele é precursor do gênero de luta 3D, mas é impossível jogar hoje em dia e não torcer o nariz, assim, porque <risos> nem tanto visual, porque eu até acho hermoso aquele visual quadrado é, ele não tenta ser outra coisa, né? Ele não tenta ser realista, ele tenta ser apenas que ele fez o quadradão. Mas a jogabilidade ela não tem profundidade nenhuma, né? é só porrada e torcer pra derrubar o adversário.
1: Pra acertar o de adversário, é, né? É. Derrubar é
0: o segundo plano. E, e os saltos, né? Aqueles saltos em câmera lenta, assim, cara, que parece que o personagem tá flutuando. Então é muita doideira, de verdade, comparar... Ó, olha, esses dias, na verdade, esses dias não, né? No fim do ano passado eu, eu peguei pra jogar o Tekken 1 e o Tekken 2. E é muito difícil comparar, porque o Tekken 1 e o Tekken 2 estava anos luz a frente. Nossa, a
2: Tekken é maravilhoso. Cara, o Tekken 2 é bom até hoje, gente. Uhum, é, sim. E foi
0: tudo lançado praticamente na mesma época que o Virtua Fighter. 1, um, dois anos de diferença, mesmo que na tecnologia isso é muita coisa, mas é muito difícil comparar, né? E aí o... Tanto é que até hoje nós temos Tekken como uma franquia totalmente consolidada e Virtua Fighter uma franquia praticamente morta, né? É uma pena, mas assim, o primeiro jogo ele é bem difícil de voltar, bem difícil mesmo.
3: Olha, gente, Deus que me perdoe o que eu vou falar aqui. E os Nintendistas também. <risos>
0: <risos> Me anotando, anotando aqui, brigar com o Ari neste momento.
3: Beleza. <risos> Me desculpem. Mas eu acho o Super Mario 64 uma experiência torturante hoje em dia. Pam Pam Pam. <risos>
1: Ih, olha, o Ricardo ele ficou quieto porque ele tá ali respirando, gente. Tá hiperventilando ali.
3: Gente, eu fui jogar no emulador esses dias aí. E, cara, o controle do personagem é terrível. A câmera é terrível. A experiência de plataforma é tipo é horrível, porque o Mario vive escorregando em tudo. Ele pula, escorrega. Pula, escorrega e cai. Pula, escorrega e cai. E a câmera não ajuda, porque você tenta ver a plataforma de um jeito melhor. Só que a, aí a câmera fica só do jeito que ela quer. Não, mas assim, eu vou falar um negocinho. Assim, eu defendo um pouco também, porque foi como o Ricardo falou do Virtua Fighter. Tipo, o, o Mario ele foi um precursor né, do gênero plataforma em 3D. Então, assim, ele abriu espaço para tudo que a gente viu, né, depois, inclusive o Sonic Adventure, né, que saiu no Dreamcast que, obviamente, fez... Muito melhor que o Mario na Nintendo 64.
0: <risos> eu quase caí da cadeira. Gente, eu round quase one. caí da cadeira agora <risos> com essa piada muito simpática do Origem.
3: Não, gente, não, mas, não, mas se você for comparar o Sonic Adventure com o Super Mario 64, pô, o Sonic Adventure fez muito melhor. Obviamente ele tava num, num hardware melhor, e tava já no CD. Tinha mais movimento de câmera, era uma coisa mais radical, e pá, e tá. Só que o Super Mario hoje em dia, o 64 pelo menos eu acho que merecia um puta de um remake porque é sofrido jogar aquele jogo assim, hoje em dia, pelo menos na minha experiência assim, de jogo em plataforma 3D cara, eu, eu me irrito muito com aquele game.
1: Você sabe que a galera usa muito esse jogo pra fazer speedrun, né? Porque Sim. pra explorar um, uns bugs es, esquisitos que uhum. tem lá de subir a escada com a bunda passar pela parede, uns negócios então, assim. Então é que a galera faz
3: speedrun com a primeira versão do game, né? Porque ele, teve, ele veio com um cartucho já com um patch, né? Porque antigamente você tinha que lançar um segundo cartucho com um patch de correção. Sim, aí esse, ele veio
1: aí, todo bugado, aí eles usam isso pra fazer speedrun.
3: É, aí no patch de correção acho que eles não usam pra fazer speedrun, isso aí já não, não, tenho, não tenho muito conhecimento, o Ricardo pode falar melhor sobre isso.
0: É, então, eu acho, eu acho engraçado que todo o argumento que o Ari usou pra tentar salvar Silent Hill 1, ele não usou pra, pra Super Mario 64. Super Mario 64 não apenas é considerado até hoje como um dos 50 melhores jogos já desenvolvidos na face da Terra, e Sonic Adventure nem na lista se Uh! <risos> então, assim, eu acho, eu acho muito charmoso. Exato. Eu acho muito charmoso comparar Sonic 3D com qualquer outro jogo 3D. Não tô nem falando de Mario, não, gente. Cara, a, passi a passiva
1: 3D. agressividade do Ricardo <risos> é uma
0: coisa comovente. Ele te
1: dá um tapa com uma luva de seda na cara, entendeu?
0: Mas falando, mas falando sério, o, o Mario 64, ele é. Ele, o problema de câmera, né, do, dele. Porque, assim, ele usa aquele... o Czinho do, do NTC4, não usa necessariamente um direcional analógico para controlar a câmera e por aí vai. Ele é, assim, ele... Como, como eu já disse, né, os jogos dessa quinta geração, eles envelheceram mal, é difícil voltar. Então, ele não, te, não tá tão errado, não. Ele, ele tá errado em comparar com o Sonic Adventure. Ai, que não, o Sonic
3: é só minha parte fã, fãzinho, né? <risos> o fã falando. Pode ignorar.
0: Mas o Mario T4, eu, eu, eu considero ele um jogaço hoje em dia. Mas não, é, o Mario T4 ele é um jogo difícil de voltar, como a maioria dos jogos da é geração. Então, ao mesmo tempo que eu gosto de encher as paciências do Ariel, eu, eu concordo em partes com ele também. Não, não tá tão errado, não.
2: Obrigado. <risos> É, só tá errado em falar do Sonic, né, mas enfim, é, é o Ari, né, o Ari e Sonic é, é uma, Gente, você uma já tem um ódio
3: enraizado de Sonic 3D, que eu não entendo isso, não, já, o Sonic já é um 3... negócio não. cultural já, não, não, um não, negócio não, cultural. Não. O aquele... Sonic lançou o jogo 3D, ah, o jogo é zoado, ah, o jogo é... o jogo é ruim.
1: Gente, não, mas aquele 3D Blast é horroroso.
0: Não, o 3D Blast é horrível, 3D Blast é horrível. <risos> então, é que eu não posso falar nada porque eu sou uma das três pessoas do mundo inteiro que gosta de Sonic Forces, então eu não posso falar nada ah. disso.
2: De você tem que Joginho. ficar caladinho mesmo, Exatamente. hein, Ricardo? Caladinho. <risos> você vê que uh, no, a galera do Hit o curte jogos muito peculiares, né? Mas... <risos> né, André? Com Lords of Shadow, né? Pô, mas Lords of Shadow 1 é, é bom, horrível, cara. O
1: 2 é que é estranho. O história, garoto botou cara. cara. Cara, sem condição. O, o, o Drácula tendo que ser stealth. Ah, pelo amor de tá, Deus, olha, né?
2: É... Enfim, um dia a gente ainda vai falar desse jogo ou não. Esse mas... jogo nem tava na pauta, mas ele não tá entrando no <risos> tema. Ele é entra no verdade, tema. Ele verdade. envelheceu mal. <risos> Na verdade, Vai, André. Na, ele, na verdade, ele, ele, ele nasceu ele, mal. Ele, Exato. Não, gente, é, ele é meio problemático, mas calma, meio? Ele, ele tem pontos positivos. O Largot Shadow 2 que eu tô falando, tá? Um é um bom jogo. O dois, ele é muito contestável. agora,
1: Então, continua na pauta aí, André, antes que a gente te mate. É,
2: pois é, né? <risos> Então, se falaram aí de Super Mario 64, eu vou puxar um outro jogo também, que é um clássico e que muita gente gosta, que é o primeiro Tomb Raider, lá de, dois, de 1996, né? Que a gente sabe que é um jogo super importante, que projetou a Lara Croft, uma das grandes personagens femininas dos games e tudo mais. Só que, cara, ele tem muitos problemas de gameplay. Por mais que ele seja um jogo mais focado em exploração, em quebra-cabeças e tudo mais, o sistema de câmera, meu Deus, gente, você vai tentar... O que acontece? A Lara, ela normalmente mira automaticamente nos inimigos. E conforme os inimigos vão chegando perto, a câmera vai ficando completamente alucinada e você não consegue mirar nos inimigos, a câmera fica girando, é um negócio enlouquecedor. E assim era ruim naquela época e hoje é impraticável. Então isso dificulta demais a vida das pessoas, do jogador, para conseguir mirar nos inimigos e nas ameaças e tudo mais. Fora aquela movimentação de tanque, né, gente? Porque um dos maiores quebra-cabeças desses jogadores não era descobrir os mistérios, mas era conseguir fazer os saltos. Basicamente, Todo salto desse jogo era um salto de fé, porque você tinha que preparar a Lara, acertar o ângulo da câmera direitinho, calcular bem a distância pra pular bem da beirada do, do lugar que você ia pular pra atingir o outro lado. Então, era quase um, você fazer uma equação pilotando uma empilhadeira no gelo. É bizarro, gente. E assim, isso gerava muitas mortes involuntárias, né? Por isso que o jogo até rendia muito, era um jogo mais longo. E assim, é uma coisa que não dá para jogar hoje. É, é muito ruim. Assim, de quem for, quem tá acostumado com jogos modernos, jogar esse jogo hoje. Mas, agora vem um lado positivo, se você quiser é, ter uma experiência do primeiro Tomb Raider, e que seja uma experiência mais parecida e mais agradável com o que a gente joga hoje, vale pegar Tomb Raider Anniversary, que foi lançado em 2007, que já foi um dos primeiros reboots de Tomb Raider, né? E aí esse jogo resolve grande parte dos problemas de gameplay do jogo original. Então, fica aí a dica também.
1: E assim, né, claro, né, tem o... vieram os rebotes, né, de de Tomb Raider uh, um, anos mais tarde, né? O primeiro que eu achei maravilhoso e os outros dois é, que é só merda. É,
0: os dois primeiros e o último finge que não existe. Nossa, concordo muito com isso. O Shadow é muito ruim, cara.
1: É, é muito ruim, tadinho. Mas o primeiro eu achei muito foda, porque assim, me deu vontade de voltar a jogar uh, os, os games da Lara Croft, né? Porque fazia tempo que eu não botava a mão naquilo. Mas é, é bem legal esse primeiro reboot. E assim, gente, agora eu queria falar sobre um game que a gente já trouxe pra cá, pro Hitkill Em outras oportunidades Também não de uma forma muito positiva <risos> Que é o primeiro Assassin's Creed de 2007, né? E assim, gente, olha, o primeiro Assassin's Creed, que eu não recomendo ninguém a jogar hoje em dia porque, nossa senhora, nem a Ubisoft faz propaganda dele, pra você ter uma ideia, tipo, eles já abstraíram o fato de que esse primeiro jogo existiu e já faz um resumo da história em todos os outros Assassin's Creed que eles precisarem lançar e mete lá uma roupinha do Altair pra você usar de skin no seu personagem, e geralmente é isso que eles fazem. Ou uma, uma roupinha do Altair pra qualquer coisa que eles conseguem enfiar aquela skin, né? Mas assim, só pincelando novamente esse primeiro Assassin's Creed, eu lembro que eu joguei ele no PC e o primeiro baque eu, que eu tive pra jogar é a obrigatoriedade do tutorial gente, isso já era ruim pra aquela época, porque existiam outros jogos em que existiam tutoriais em que você podia simplesmente pular o tutorial ou fazer ele ao longo do gameplay, que é a forma mais, vamos dizer assim, orgânica e fluida de você fazer um tutorial, jogando e não tirando você do gameplay original pra você colocar você no caso da Assassin's Creed, dentro da, da Animus, pra você ficar repetindo é, 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 movimentação então tipo, o, esse tutorial ele primeiro tinha um que você ah, tinha, que se, tinha que ficar escondido no lugar e atacar pelas sombras. Enquanto você não acertasse o que você precisava fazer, o que os controles do jogo não ajudavam, você não evoluía. E assim, e o grande problema desse, desse tutorial é que como ele era obrigatório, você não começava a jogar enquanto você não terminava esse maldito desses, dessa simulação de movimento. Eu assim, eu, eu me lembro de eu ter dropado o jogo umas duas vezes no tutorial porque eu não conseguia terminar de fazer a movimento mesmo de eu já ter apertado os botões na sequência certa, porque eu sei lá o que que acontecia com esse jogo, né, mas assim, mesmo você jogando ele, na época, depois que eu conseguir passar desse bendito, desse, desse tutorial...
3: O sofrimento só começa. Ouça,
1: exatamente, porque assim, eu até tava interessada pela história, apesar de não ser também aquela grandiosidade, porque novamente era o primeiro jogo, eles estavam testando fórmulas e tal, 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 mas assim, é muito, era muito ruim de você fazer os parkour da vida das coisas, entendeu? Então, é, foi um jogo que pra, é um jogo para mim envelheceu terrivelmente mal. Cara, eu não sei bem se ele merece tanto um remake hoje em dia, entendeu? Porque assim. Mas eu acho que de repente sim. Entendeu? Esse é o único que eu não tenho tanta certeza se eu gostaria de jogar novamente, mesmo sendo um remake. Mas, de repente, poderia ser uma boa oportunidade pra quem começou de repente a jogar a partida da, da trilogia do, Ed, do Ed's Auditori, de ver mais ou menos como é que foi, assim, né? O precursor do, do, do Assassin's Creed, alguma coisa assim do tipo, nem que seja uma versão reduzida, assim. Mas assim, nossa senhora, o primeiro Assassin's Creed é sofrimento eterno. E eu queria só fazer um pequeno adendo aqui, que é assim comparativamente, por exemplo, o primeiro Prince of Persia, Príncipe da Pérsia, já da Ubisoft, mesmo sendo zoado, ele tem um gameplay muito mais é, 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 digerível do que o gameplay do primeiro Assassin's Creed, né? Eu não tô nem falando do remake, que a gente não sabe quando é que vai sair, mas o primeiro é Príncipe da Pérsia mesmo, Sands of Time.
0: Eu
3: gosto do Príncipe, o príncipe da Pérsia, eu acho ele mais dinâmico, mais divertido do que o primeiro Assassin's Creed. Inclusive, o meu favorito é, o, obviamente, o Prince of Peça emo do Warrior Within É muito legal Warrior Within Warrior Within Que
1: tem o da Haka correndo atrás Nossa, de eu, você eu Ao som de Godsmack Eu
3: amo o da Haka Ai, correndo atrás do alone. É muito divertido, tipo, dá, dá, uma, dá, dá uma sensação de, de, sei lá, adrenalina, não desespero sei. Desespero é total. É desespero total, é muito Nossa, legal.
2: Esse jogo é muito anos 2000, né? Muito é, trevoso, é, é depressão. É... É, como mas, se, é, é,
3: a, é basicamente a MTV fazendo um jogo. Isso.
1: Nossa, e você, e você podia desbloquear os clipes, se você fizesse algumas coisas, você desbloqueava os clipes de I Stand Alone e Straight Out Out of the line, acho que era alguma coisa. Os dois do Godsmack.
0: Falando nisso, o Godsmack vai tocar em São Paulo pela primeira vez na história esse ano, acho, daqui uns três meses, hein? Olha Ai, aí, fã de Príncipe da lá. Pérsia.
3: <risos> Mas assim, agora falando do, do Assassin's Creed. Gente, porra, o Ubisoft esquece essa merda, esquece o Altair, leva ele pro lixo também. Ninguém se importa com, com a skin dele nos jogos. Ninguém lembra, ninguém gosta.
1: Aquele Cara, pano branco, enrolado, pelo simples, de Deus, não tem pai, nada. É... Do Edson é bem mais estiloso.
3: Exatamente, tipo, tipo eu, eu, eu tenho certeza que eles acham que o primeiro Assassin's Creed é um clássico. Ah, é o um clássico, ele, ele nasce, foi é o um nascimento... É cult, é cult né? Foi o um nascimento de uma das maiores franquias de, de jogos atualmente que se importa, blá 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 deles e cara, deixa eu te contar uma coisa, o Assassin's Creed começou no 2, manda a skin do Ezio que a gente fica feliz. Tá bom? O Ubisoft. É isso. Só precisava desabafar, mesmo.
2: Vocês estão demais com esse bolinho, coitado do Altair, gente. Mas, mas, enfim, eu concordo com vocês principalmente porque era um jogo muito repetitivo, gente. Meu Deus. Assassin's Creed 1 é muito repetitivo. Mas, então, eu vou falar de um jogo que ele é basicamente da mesma época de Assassin's Creed 1. Só que a gente tá falando agora de Uncharted 1, né? Primeiro jogo lá da franquia do Nathan Drake. Eu
3: joguei ah. esse jogo no fim do ano passado. Que sofrimento.
2: Pois é. é eu,
0: também. eu joguei na também. época
1: do que saiu no PS3. Amei o jogo e não bota a mão de novo, que é pra justamente não estragar a experiência. Tá certo, tá
0: certo que é o jogo é boia, é terrível, é terrível.
2: Tem as boas memórias. Assim, eu não acho ele um jogo ruim, na verdade. É justamente sobre o que envelheceu, sabe? Assim, a gente tá acostumado com Uncharted com gráficos muito deslumbrantes, muito bonitos. E assim, é uma coisa que esse primeiro não tem. Os cenários são meio vazios, assim. Ele é até bonito, mas não envelheceu muito bem com relação a isso, sabe? A história é muito bobinha, só a caça ali ao o tesouro, tudo bem que você ainda tava criando o um universo ali, tudo mais, só que, cara, os combates também são muito limitados, é basicamente esconde atrás da paredinha e atira, e você... É só isso... corredor de é corredor de
3: tiroteio esse jogo, é exatamente. tiroteio pra todo lado.
2: Sabe, até quando você tenta, tipo, ah, você tenta flanquear, fazer alguma coisa, não dá, porque o jogo é basicamente um corredor, então, isso, isso é muito ruim. É... Acho que foi... Acho que foi aspecto que envelheceu pior nesse jogo. Eu lembro de uma parte de uma igreja que era num forte, que vinha um monte de caras que, que atiravam com, com... tinha as armas de mira laser. E, cara, era horrível jogar aquilo, porque você basicamente ficava obrigado a ficar numa, numa porta perto da saída da igreja, e você tinha que tentar matar todo mundo dali, porque era pra, praticamente impossível você sair dali e, e conseguir explorar o cenário e matar os inimigos de outros pontos.
1: Fora os difuntinhos, né, que aparecem mais pro final do jogo, porque Uncharted adora meter um, um bicho esquisito no final do jogo, que é pra quebrar completamente o gameplay que você já tava na cabeça, Não, né?
2: Não, você pode crer que é os esqueletinhos lá, místicos do final, Meu Deus, e enfim, é ruim. Mas assim, e isso foram coisas, foram pontos que foram sendo melhor, melhorados conforme a Naughty Dog foi fazendo Uncharted 2, 3 e até The Last of Us. E tanto que a gente vê um ponto, por exemplo, em Uncharted 4, que é muito parecido com esse ponto da igreja, que é quando você invade lá a mansão dos piratas já na, na, ali na reta final do jogo, que é um lugar que vem inimigo de todos os lados e é insano, e, o, o cenário tem dois andares, e assim, você pode explorar os dois, ir de um andar pro outro, flanquear, para correr pra trás de uma parede do outro lado do cenário, então assim é pra você ver como a série evoluiu com o tempo então assim, você olhar pra Uncharted 1 hoje, você acha que ele é muito atrasado, então é uma coisa que envelheceu muito mal esse aspecto da gameplay assim, da variedade dos confrontos
3: É torturante, foi o pior jogo que eu joguei no passado
0: Uncharted 1, sem dúvidas É, Uncharted, o primeiro Charted é bem ruim, cara. Por fim, eu vou jogar contra a minha pátria. Eu vou jogar um pouquinho contra a Nintendo nesse, nessa situação aqui. Porque assim, eu gosto bastante da biblioteca do Nintendo 64. E entendo que a galera. Quer, tem uma galera que não gosta acho super justo, mas Jet Force Gemini é um game que eu não consigo jogar nem meia hora hoje em dia. Eu até tentei pegar no Rare Replay, na versão de Xbox, que tá mais bonitinha, né? o, os controles de câmera estão teoricamente melhores, assim, mas ainda assim é, é complicado. O, o jogo ele, ele é aquele collectatom da Rare da época e collectatom hoje em dia já, já me desanima, mas o jogo tem umas mecânicas de tiro muito ruins, a movimentação é ruimzinha também, e o pior é que os personagens não são interessantes para você investir dezenas de horas neles, sabe? Hoje em dia eu acho que eu tô acostumado com bons personagens aqui para me segurar na jogatina por 50, 60 horas, então ele... É, o Jet Force Gemini não, não dá, não dá para voltar. Ele é um produto do seu tempo, como eu já mencionei várias vezes, mas eu não consigo pegar e... e depois de tanto jogo é, third-person shooter ou plataforma que saiu nos últimos anos... Eu voltar para esse jogo. Desculpa Nintendo, desculpa Rare, mas em 2023 para mim, Jet Force Gemini é intragável.
3: Jet Force Gemini é o Mega Man da Deep Web. É,
0: pois é. Nossa, que rolê aleatório
1: agora, meu Deus Nossa, do céu. Longe. <risos> mas assim, gente, é, antes da gente terminar esse papo, a gente, eu gostaria de trazer aqui umas menções honrosas, né? Que mereciam remake. Que caramba! O primeiro que é dessa menção honrosa que a gente vai falar rapidamente é a, a trilogia trilogia Devil May Cry. Especialmente o primeiro. Eu tenho essa trilogia Devil May Cry no PS3 quando eles lançaram. Gente, o primeiro o primeiro Devil May Cry é, é nossa senhora. Eu gosto muito do Dante. Por isso que eu me forcei a jogar um pouquinho mais.
3: O 2 é um surto, né? O 2 <risos> é um surto. Ali, Eles não sabiam o que fazer e fizeram qualquer merda. É,
2: eu vou te falar que assim, eu até gosto do primeiro Devil May Cry por mais que ele tenha envelhecendo um pouco mal. Mas assim, dá pra gente sentir o que ele realmente era. Que ele é era... Um Resident Evil 4 e virou outra coisa Então assim, Sim. pra, quem,
1: uh -huh, pra uh -huh. quem conhece
2: Um pouco a história da franquia Eu acho que é bacana ver o jogo Como ele era originalmente Agora Devil May Cry 2 eu acho que tinha que ser Totalmente refeito, né? Foi, meu Deus O que que é aquele jogo? Helicóptero zumbi, prédio Ele demônio, tinha que ser jogado um... fora,
3: na verdade, né gente? Olha, <risos> se você quer jogar Devil May Cry Começa no 3, o 3 Isso. é certeiro uhum. esquece, que o... esquece o primeiro, esquece o segundo Ah, mas eu tenho que conhecer o começo da história Não, não que conhecer não, o começo da história é no 3 <risos>
1: Nossa, Marina, que não pode, não.
0: É pra isso que tem a Wikipedia. Você quer conhecer o começo da história? Vai lá, isso, dá uma lida lê ali, rapidinho. Não tem problema. Sei.
1: E assim, outro, outra menção honrosa que eu queria trazer aqui, gente: é Half-Life 1 e 2. Cara, Half-Life.
3: Half-Life só prestou pra trazer Portal.
1: É, exatamente. Eu acho que todo mundo que tem Steam já pegou esse jogo em algum momento da vida, porque assim, ou, ele, ou a Valve deu esse jogo de graça, ou você comprou por, tipo, pacote Half-Life com tudo da vida, sei por lá, 50 por 50 centavos. <risos> 50 centavos. Então, a assim, gente, teve uma vez que eu baixei. Você eu vou instalar o Half-Life 1. Nossa senhora, é muito ruim. É muito ruim de jogar aquilo, gente. Faz que nem o
3: Devil May Cry. Pula o Half-Life Half 1 e 2. Vai jogar Portal 1 e 2, que é muito melhor, envelheceu muito
1: bem. Gente, Portal é, é realmente é um jogo que você joga hoje e é maravilhoso. Uhum. O, ambos os jogos. E finalmente, alguém colocou aqui na lista, e eu vou pedir pra pessoa se apresentar e dizer o porquê Parasite Eve. Quem foi?
0: Eu. É o meu jogo favorito do Playstation 1. Eu achei que ia ser o Ricardo. não sabia que era o Ricardo. Velho. Eu amo demais Parasite. Eu tenho, eu tenho a... Ai, ah, desculpa,
1: é Parasite.
0: Parasite Sim. Eve. É eu Parasite. Tenho, eu, tenho a, eu tenho uma versão física do jogo original, bonitona, japonesa, assim. É, ele é um RPG lindo. Ele, ele viu, é, nessa época, nessa geração, o Survival Horror tava lá em cima, e aí tava todo mundo querendo fazer... Cópias de Resident Evil. A Square, né? E na época a Square era realmente uma empresa inovadora, hoje em dia não, mas a Square ela fazia ela fez o quê? Vou pegar o Survival Horror e tacar os elementos de RPG lá. E o Parasite, ele tem isso, sabe? O jogo nem envelheceu mal, não. O jogo é lindaço hoje em dia, porque ele não usa... É, não enche de polígonos, os cenários são pré-renderizados por aí vai. Só que, poxa, se revivessem essa franquia, já começando o primeiro, que eu acho que a, a narrativa é excelente, ia ser, assim, maravilhoso. Ia ser... É, e, ó, eu não tenho motivo nenhum hoje em dia para comprar um PlayStation 5. Eu tinha interesse em jogar Ratchet Clank, mas se a Sony desse um jeito de, de cara, tinha uma exclusividade aí de dois anos o primeiro Parasite Eve no remake aí sim, é, seria motivo pra eu comprar um Playstation 5, de tanto que eu amo esse jogo nossa,
2: nossa Parasite Eve é maravilhoso cara, e assim, o primeiro jogo ele é um RPG e tal, o segundo ele segue a vibe ali é meio Resident Evil né, que o combate já é mais em tempo real mais dinâmico, eu amo Parasite Eve 2 também, é um jogo excelente, só que depois a Square Enix, né, perdeu a mão ali, lançou muitos anos depois o Third Birthday, que era um jogo que completo é, muito ruim. é, é que muito é completamente ruim. diferente, acho que os caras só queriam fazer fanservice deixando a Aya sem roupa. E é isso, né? E depois a gente nunca mais viu a franquia. E, infelizmente eu acho que a gente nunca mais vai ver, porque a Square Enix tá mais preocupada em fazer negócio em blockchain, jogo em NFT, e, enfim, é, é triste. Mas quem sabe, né? Vamos torcer, gente.
3: Gente, até hoje eu espero a Square fazer um remake de Chrono Cross, aí é que ela traz? Traz um remaster todo mal feito. É. Que ódio Ai, dessa deve, merda.
0: Deve ter doído, né, Ari?
3: Nossa, doeu. Eu comprei o jogo no lançamento e pra ver um negócio a 5 FPS, ah, mano, pelo amor de Deus. E
1: com essa essa revolta toda, né? Eu gostaria de jogar essa pergunta pra você que tá ouvindo esse primeiro hit kill de 2023, esse hit kill número 60. Qual jogo que você curtiu muito no passado, mas que assim, nossa, envelheceu muito mal? E quais games que você gostaria de ver um remake ou um remaster, né? Fala pra gente em hitkilltecnoblog.net, comenta no post lá no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais. agora é a hora das dicas de jogos aquele bloco maroto e crocante que a gente traz um joguinho antigo, ou um novo, que a gente jogou bate o olho e fala, hum, vou levar lá pra galera, e a minha dica de jogo pra esse hit kill número 60 é Cat Quest 2 né, e assim, é pra vocês não acharem que eu escolhi só por conta do gato, ele tem um cachorrinho fofo também nesse segundo jogo né, o Cat Quest ele, ele já é bem conhecido de quem joga mobile, e então tipo, o 2, ele dá uma melhorada na, no quesito gameplay em relação ao primeiro, e nele, como eu já adiantei, você controla dois reis, né, dois personagens, um gato e um cachorro, que são ali unidos contra suas vontades em uma jornada para reconquistarem seus tronos. Tá, a história ninguém se importa muito, mas assim, o que que encanta um Cat Quest 2, é esse gameplay de aventura, ação e RPG, em que você pode jogar tanto ele em modo solo, né, e aí você controla os dois personagens, né, tanto o gato quanto o cachorro, você vai alternando entre os dois, vai upando eles de forma diferente, colocando é, trajes, armaduras e ou, upando as, as habilidades, ou no cooperativo também, que você, que você pode jogar com alguém que já tenha o game, e aí você é, e aí eu é o de sempre, né, fazer as missões principais, secundárias, enfrentar monstro, melhorar arma e armadura, aprender de golpe especial, ou seja o feijão com arroz de sempre dos jogos tradicionais de RPG de ação só que tudo muito fofo, gente e tem localização em português do Brasil também, e o Cat Quest 2 ele tá disponível em quase tudo só, só falta torradeira né, então você encontra ele pra PC, MacOS olha gente, pra MacOS também é, né, Playstation, Xbox, Nintendo Switch, pro, pro iOS, e futuramente ele vai chegar pra Android também né? inclusive ele até pode já estar dependendo de quando você é, é, estiver ouvindo esse programa mas essa é a minha indicação para esse hitkill número 60 Cat Quest 2, segue aí André
2: então é isso, galera. Minha dica de jogo hoje é Riverside Girls 2, que é um beat up produzido pela WayForward, que é o mesmo estúdio que produziu o ótimo Double Dragon Neon, que foi lançado lá na geração do PS3 e do Xbox 360, tá? Ele é essencialmente um beat up, ou briga de rua, como você preferir, e ele é um jogo que mistura também elementos de exploração, permitindo assim, uma boa liberdade cen... nos cenários. Então, assim, você avança em um mapa interligado é... procurando objetivos enquanto vai descendo a porrada nos inimigos que vão aparecendo no caminho. Então assim, você tem a possibilidade de explorar rotas alternativas, o que aumenta a longevidade do game também. E como você normalmente passa por várias partes do cenário, e com as rotas alternativas, ele tem muito backtracking, né? Então, quando você resolve uma determinada missão, você libera alguma coisa e aí pode acessar uma rota diferente, o que é algo muito positivo num beat'em né é Como é um jogo sobre juventude, né? É, esse jogo, ele é baseado na franquia Kunyokun, que é uma franquia muito antiga, que apareceu nos consoles da Nintendo e tudo mais. Então, você controla duas colegiais e mais os namorados delas. É uma guerrinha ali de, de, de gangues, de colégio e tudo mais. Então... A história não é tão importante assim, mas é um jogo muito focado em juventude, assim. Então, você tem vários... O que não sou eu, obviamente. Então, assim, os bonecos de. Eu gostei vários, que é...
1: ele mesmo se zoou, né? Eu fiquei hum. quieta aqui.
2: É, gente, fazer o quê, né? É muito engraçado que os personagens, pra sacar as missões que eles têm que fazer, eles acessam tipo um Twitter lá. Então, é, é bem curioso. É um design bem legalzinho. Então, enfim ele é bem divertido, eu ainda não terminei, tá? Sei lá, devo estar chegando na metade dele, enfim. Eu gostei da jogabilidade, ele tem um sistema lá que você pode recrutar os inimigos lá, quando você derrota um inimigo ele fica implorando piedade, você pode é, recrutar ele e chamar um inimigo pra te ajudar em determinadas partes do jogo, e cada tipo de inimigo dá um ataque diferente, então você tem várias, tem diversas variações aí, tá? Eu achei, eu achei ele um pouco difícil no início, porque o alcance dos golpes do seu personagem é um pouco curto, e o o jogo é bem rápido, então fica aí, pode ser uma questão de adaptação minha no começo, mas fica aí também esse ponto levantado. E é isso, o jogo é bem divertido, ele tá em basicamente todas as plataformas, ele foi lançado no final de 2022, e é isso, se gosta do gênero, pode ir, ou esperar uma promoção, mas é a recomendação aí.
3: E a minha dica de jogo pra esse hit kill é Just Dance 2023 Edition. Eu gostaria de agradecer a Ubisoft pelo envio daqui na versão do Nintendo Switch, muito obrigado. E cara, esse Just Dance, ele finalmente fez aquilo que eu sempre pedia que é fazer com que o jogo virasse um serviço e que parassem com esses lançamentos anuais de software, né? E agora ele vai ser atualizado dentro de um único jogo com packs de músicas sendo lançados anualmente para compra, né? Graças a Deus, muito obrigado, mesmo que os packs custem o preço do jogo cheio, mas enfim é, isso não vem ao caso. E essa mudança é bem grande na franquia e fez com que eles lançassem uma versão toda repaginada, assim, com uma nova engine, né? Que traz novos menus multiplayer online, cards personalizáveis download de músicas offline e até o mini modo história em Just Dance, olha só. E aquilo, no lançamento eu não recomendaria esse jogo, porque ele veio com uma quantidade absurda de bugs, provavelmente porque, né, uma nova engine, né, e tal, eles já estavam testando e ajustando, mas depois de alguns patches, o Just Dance 2023 tá muito divertido, e traz alguma das melhores coreografias da franquia, com detalhes absurdos em figurinos e CG, né, os efeitos especiais nas coreografias. O setlist tá com um prato cheio também, trazendo telefone de Lady Gaga, Toxic de Britney Spears, Physical da Dua Lipa, Therefore I Am da Billie Eilish E outras músicas muito boas Pro Just Dance, né? Que já era pra ter na setlist Já há muito tempo. Só que, assim, infelizmente A assinatura Just Dance Plus que antes se chamava de Unlimited, ela veio meio nerfadinha nesse Just Dance e tem poucas músicas dos Just Dance anteriores. Mas assim, o motivo é porque eles estão ainda estão adaptando as coreografias para a nova End, né? E isso leva um certo tempo. O jogo acabou lançando com 150 músicas né? No, na assinatura, agora já tem um pouquinho mais, só que tipo no Unlimited tinha 700 músicas, então é uma diferença muito grande. E, e isso me fez querer abrir a versão 2022 de vez em quando, né? Até que eles atualizem com todas as músicas nesse novo jogo. Mas quando atualizar, o Disney 2023 vai ser o jogo definitivo e eu recomendo super vocês comprarem numa promoção. E já tá tendo promoção dele já, agora, nesse fim de ano teve, e provavelmente vai ter mais alguma. Mas é isso, gente. Diaz 2023 tá disponível no Nintendo Switch, Xbox Series e PlayStation 5. Segue aí, Ricardo.
0: O jogo que eu vou indicar dessa vez é o Vendful Guardian Moon Rider que vai ser lançado agora no dia 12 de janeiro. É... Vai ter review no Tecnoblog. O Vendful Guardian Moon Rider é um jogo indie 2D, é, de ação e plataforma, ele tem muitas influências de Ninja Gaiden, Hagani de Super Nintendo também. E ele é muito difícil, ele é muito desafiador mesmo. É um jogo que te pega ali e fala: Ó, oh, se você não aprender as mecânicas aqui, você vai morrer e você vai desencanar, e olha que ele tem momentos que ele dá checkpoint, assim, que até te facilita, mas em geral é um jogo bem desafiador, eu tô apaixonado pelo jogo, a trilha sonora dele é muito boa ele tem seus defeitinhos, assim, mas vale pra muito, muito pra quem gosta de jogos nesse estilo 8, 16-bit que eu admito que o cenário independente, ele já lança em demasia, mas ainda assim é um, é um jogo que vale a atenção ele é um jogo baratinho, ele tá sendo lançado pra PC, na Steam é, Nintendo Switch e PlayStation. Curiosamente, ele não foi anunciado para Xbox, mas eu acho que também não vai demorar muito não para ele dar as caras aí na plataforma da Microsoft. Então fica a minha sugestão: vende. O nome é bem grande, né? Então vende Full Guardian Moon Rider. É quase um Black Coming Rider se você prestar atenção no nome. <música>
1: Isso, galera, chegamos ao final de mais um Hit Kill, o primeiro Hit Kill de 2023, Hit Kill número 60 que a gente falou que, bom, a velhice também chega para os nossos joguinhos, né? E assim, antes da gente finalizar, vamos dar os créditos porque dá trabalho de fazer esse programa. Quem produziu esse Hit Kill foi a minha pessoa Vivi Moá, com a ajuda dos meninos aqui André, Ari e Ricardo. Esse episódio foi editado e sonorizado pelo Ariel Libório e o Vitor Pádua fez a arte de capa e antes da gente terminar mesmo onde é que você encontra a gente nas redes sociais você me encontra por @viviverneck
2: você me encontra como @andrelionardo02 eu sou @ricardociose
3: e eu sou Eu Ari em todas as redes sociais
1: e é isso galera até o próximo meu seu nosso que redes que
0: Viu? É agora que eu percebi, né? A gente conseguiu atacar fã de Sony, fã de Playstation, fã de Half-Life, cara.
1: Cara, de Half-Life que, é que... que é uma legião eles essa galera. Eles vão atrás
3: gente, eles vão atrás de gente, mas casa é assim, dela, cara, gente. mas Não, gente, vai pelo amor de Deus, pode ter fã, o fã pode existir, mas dizer que o negócio é, ah, é maravilhoso, é perfeito. Não é, gente, ah, Half-Life é, 3 gente. é uma lenda urbana. A gente, a, falou, frase... a gente falou
0: bem de portal, já tá ótimo. Então, a frase do Ari, que Half-Life só serviu pra fazer portal. <risos> <risos> Nossa. É, eu concordo, eu concordo 100%, mas olha <risos>
1: pelo menos foi ele que falou a melhor é. parte
3: de Half-Life é, 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 é a lore que tem mínima dele dentro do, do portal ah. <risos> portal é perfeito sem defeitos